0: Je ne crois pas au fatalisme. Je pense qu'on peut véritablement agir en tant que femme lorsqu'on prend conscience qu'il y a un schéma de conditionnement.
1: On a face à nous la première génération de candidats qui osent demander en entretien « C'est quoi votre pourcentage de femmes dans votre comité de direction Quel est votre taux de travail en situation de handicap ?»
2: Une entreprise inclusive en 2030, je dirais, une entreprise dans laquelle on se pose pas la question de savoir si nos différences vont être un frein ou non, mais où on postule et on peut remplir nos missions au quotidien sans aucun frein, en fait.
3: La diversité et l'inclusion, on en parle beaucoup, des salles de réunion au couloir des entreprises. Souvent, c'est pour se dire malheureusement que l'on devrait et que l'on pourrait faire mieux. Et effectivement, mener une réflexion sur cet enjeu au quotidien dans les organisations, petites ou grandes, c'est essentiel. Mais une fois les constats posés, la diversité et l'inclusion, c'est avant tout la mise en place d'actions concrètes. Et c'est souvent là que l'on manque de clés pour avancer. Dans cet épisode, nous nous demandons quelles sont les pratiques qui rendront d'ici 2030 l'entreprise véritablement inclusive. Pour cela, nous échangeons avec Adrien figula letor il est cofondateur de l'entreprise AFL Diversity, une entreprise dont la mission est d'aider les entreprises à être plus inclusives et créateur du Grand Prix Diversité et Inclusion. Nous rencontrons Leila Oujdan, présidente et fondatrice de Femmes et Diversité, une association qui œuvre pour la mise en visibilité des femmes de la diversité et de la diversité des femmes à travers des outils de communication qu'elle réalise et produit. Et puis, nous recueillons le témoignage particulièrement éclairant de Melissa, collaboratrice chez Sodexo, qui souffrent d'un handicap invisible et dont le parcours est à même de nourrir la réflexion de chacune et chacun sur la diversité et l'inclusion. Vous écoutez mieux, le podcast qui interroge le monde du travail. C'est avec Leïla Oujdad que nous démarrons notre réflexion sur la diversité et l'inclusion et l'amorce de ce que pourrait être l'entreprise inclusive de 2030. Leila oujdad est présidente et fondatrice de Femmes et diversité, une association qui œuvre pour la mise en visibilité des femmes de la diversité et de la diversité des femmes.
0: Je ne crois pas au fatalisme. Je pense qu'on peut véritablement agir en tant que femme lorsqu'on prend conscience qu'il y a un schéma de conditionnement et que ce schéma de conditionnement, on peut le déconstruire, en fait. Et c'est tout l'intérêt de ce que je propose. Moi, je le fais à travers l'image, parce que je pense que l'image véhicule une nouvelle réalité. Lorsque vous voyez quelque chose, vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas, parce que vous le voyez. Donc, le fait de montrer qu'il y a des femmes qui osent aller vers leurs rêves, de montrer comment les femmes euh, prennent, finalement, le pouvoir d'agir sur leur propre réalité, de montrer que des femmes sont solidaires, eh bien, ça donne une impulsion pour ces femmes qui n'osent pas aller, justement, poser et régler les problématiques.
3: Est-ce que l'entreprise agit concrètement aujourd'hui Nous avons posé la question à notre invité.
0: Il y a des entreprises qui sont engagées dans cette voie. Il y a des entreprises qui se tiennent aussi à leurs engagements légaux. Et heureusement, il y a ça pour qu'il y ait plus d'équité, plus d'égalité femmes-hommes et plus d'inclusion. Mais il y a encore du travail. Malheureusement, en France, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire parce qu'il faut travailler sur les représentations. Les populations issues de l'immigration souffrent encore d'une discrimination très forte dans le monde de l'entreprise. L'équité femmes-hommes n'est pas du tout respectée dans le monde de l'entreprise. Les femmes qui choisissent d'avoir un enfant, qui choisissent d'avoir un changement de carrière, qui reviennent au travail, euh, sont souvent placardisées. Les femmes souffrent de burn-out de manière beaucoup plus importante que les hommes. Le burn-out est une conséquence de la charge mentale accumulée de ces femmes.
3: Nous avons également demandé à Adrien Figula-Letor son état des lieux en matière de diversité et d'inclusion. Il y a deux ans, Adrien a fondé avec son mari Fabien AFL Diversity pour aider les entreprises à être plus inclusives. Au travers de formations, de workshops, en mobilisant l'intelligence collective, il rend les collaborateurs acteurs de la transformation positive et durable de leur entreprise. Pour lui, la diversité est un sujet qui est effectivement loin d'être réglé, pour autant, il le voit de plus en plus présent dans les organisations.
1: Le sujet est vraiment en train de monter euh, ces dernières années, donc l'entreprise s'organise. L'entreprise euh, met en place de plus en plus des plans d'action. Elle ne s'arrête plus à juste signer des chartes et euh, faire preuve de, de bonne volonté sur le sujet. Je pense que l'entreprise est véritablement passée à l'action à travers la mise en place de formations, d'outils de sensibilisation, des partenariats aussi avec des associations puisque les associations font énormément dans cet écosystème. Et euh, on a, nous, un rôle assez essentiel entre justement euh, l'entreprise et l'association pour permettre à ces deux mondes qui sont parfois très loin l'un de l'autre bah de pouvoir se comprendre, de parler le même discours. Notre valeur ajoutée, c'est vraiment de comprendre là où en est l'entreprise, de définir avec elle là où elle veut aller demain, et puis du coup de pouvoir construire, de recommander tout un programme pour les aider à passer à l'action.
3: Pour Adrien Figula-Lethor, l'idée est d'agir et d'avoir au départ une véritable prise de conscience.
1: C'est OK, en fait, de ne pas savoir, de ne pas euh, se rendre compte de nos propres biais. C'est ce qui construit euh, l'humain. C'est juste en prendre conscience pour euh, corriger ça et faire que, ben, par exemple, des inégalités qui ont été faites auprès des femmes euh, pendant des centaines d'années, on n'est pas en train de dire que maintenant, il faut privilégier les femmes et que euh, les hommes ne vont plus évoluer pour les 30 prochaines années ou 50 prochaines années, mais bien de rééquilibrer, de remettre la compétence aussi au cœur du sujet pour se dire, on ne recrute pas une femme parce que c'est une femme, on recrute une femme parce qu'elle a les mêmes compétences. Sauf qu'avant, on privilégiait un homme. Parce qu'on se disait que la femme, elle a des enfants ou elle n'a pas encore d'enfants, donc elle va en avoir. Donc... Et en fait, voilà, ça, c on a toutes et tous ces lunettes-là. Et aborder ces sujets en entreprise, c'est permettre d'enlever ces lunettes-là et de pouvoir corriger la vue pour avoir une vision réelle de notre société et de la société qu'on veut toutes et tous demain.
3: L'égalité femme-homme est l'un des enjeux de la diversité et de l'inclusion nous avons souhaité, en parallèle, entendre le témoignage d'une collaboratrice qui, parce qu'elle est touchée par le handicap, vit au quotidien une autre forme de diversité. Elle s'appelle Mélissa, elle a 37 ans et travaille chez Sodexo.
2: J'ai eu un accident de voiture euh, en 2015, juste avant la rentrée scolaire. J'ai eu ce qu'on appelle un coup du lapin. Après plusieurs rendez-vous médicaux, euh, entretiens avec des chirurgiens, on en est venu à la conclusion qu'il fallait que je me fasse opérer pour poser une prothèse au milieu du coup. Pour faire simple, c'était en 2017 que j'ai eu ma première opération. Suite à ça, j'ai fait une infection sur la prothèse qui avait été posée et on a dû la retirer pour en poser une seconde. C'était en 2019, donc à peu près deux ans après. Ce qui fait, en gros, euh, physiquement, que j'ai la moitié du cou qui est immobilisée et que la courbure de mon cou est complètement modifiée. Ça crée des douleurs dans toute la moitié haute du dos, principalement sur la partie droite, à partir de la nuque jusque dans la main droite. Donc, tout, toute la région euh, est englobée. En termes de douleur ça se traduit par le fait que je ne peux plus porter. Lorsque j'ai eu mon accident, mes enfants étaient encore petits. Du coup, je ne pouvais plus les porter, euh, mais même leur cartable je ne pouvais pas les porter. Euh, je ne pouvais pas porter de course. J'ai beaucoup de mal à m'habiller. Le simple fait de mettre un pull ou de l'enlever, mettre un manteau, l'enlever, c'est compliqué. Parfois, je ne peux pas m'allonger ou m'appuyer euh, contre le dossier d'une chaise. Ou bien, je ne peux pas ouvrir des portes et les pousser. En gros, ça se traduit comme ça. Donc, c'est des douleurs que j'ai du matin au soir. Je me lève avec, je me couche avec. Et donc, je vis avec. <rire> il y a des jours où c'est plus simple, mais il euh,
3: y a certains jours où c'est compliqué de se lever. Quoi. On comprend, la vie personnelle de Mélissa a été fortement impactée par ce handicap invisible. Sa vie professionnelle également.
2: Au niveau professionnel, ça s'est traduit d'abord par de longs arrêts. J'ai pas pu travailler pendant un long moment parce qu'avant le Covid, le télétravail, c'était un peu compliqué à mettre en place. Ou si c'était mis en place grâce à la médecine du travail, c'était assez compliqué de suivre parce qu'on n'avait pas les logiciels qu'on a aujourd'hui pour échanger avec les équipes. Et pour le coup, avec le métier que je fais chez Sodexo, j'avais besoin d'être en contact avec les équipes au quotidien. L'ère post-Covid nous a pas mal aidé sur ça, et, et moi en particulier, parce qu'on avait de nouveau de quoi communiquer euh, en présentiel ou, ou en distanciel,
3: comme on dit. Mais Mélissa parle également des démarches administratives qui ont permis d'adapter ces conditions de travail
2: outre la personne qui est le contact à la RH pour les personnes en situation de handicap avec qui j'avais du mal à prendre contact au début. J'ai eu l'aide de personnes de la CSSCT qui font partie du CSE et qui s'occupent particulièrement des questions de santé, conditions de travail qui ont été d'une grande aide en fait en interne parce qu'ils m'ont permis d'exprimer mon besoin, de s'assurer que c'était pris en compte et surtout l'urgence du besoin parce qu'au final il m'a fallu du temps pour demander de l'aide, il m'a fallu du temps pour accepter de, de dire que j'étais en situation de handicap et au moment j'ai demandé l'aide, il était urgent de trouver des solutions. Donc j'ai commencé par eux et ensuite l'ARH m'a beaucoup aidé sur, euh, sur le sujet.
3: Elle évoque bien sûr la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui permet l'accès à des mesures qui favorisent le maintien dans l'emploi ou l'accès à un nouvel emploi.
2: Et puis une fois que j'ai fait mon, ma déclaration de personnes en situation de handicap, j'ai pu avoir de l'aide de la part de Sodexo, notamment avoir un ordinateur à la maison pour éviter d'avoir à transporter mon ordinateur du bureau à la maison tous les jours. Il y a un accord télétravail en interne qui nous permet d'avoir deux jours à deux jours et demi de télétravail par semaine. Pour mon cas, par exemple, ça a été aménagé et je peux rester à la maison quand j'en ai besoin, que ce soit deux, trois, quatre ou cinq jours par semaine. C'est vraiment en fonction de mon état. J'ai juste à en discuter avec mon manager et pour le coup, j'ai la chance d'avoir un manager qui est très ouvert sur le sujet et qui veut m'aider. Il le comprend très bien et ça me permet aussi de ne pas culpabiliser, par exemple, quand je ne peux pas venir et ne pas me lever le matin.
3: Dans le cas du handicap, qu'il soit visible ou invisible, comme celui de Melissa, l'adaptation des conditions de travail est clé. Elle permet aux collaborateurs et aux collaboratrices de pouvoir, tout simplement, continuer à remplir leur mission dans l'entreprise. C'est important
2: d'avoir des conditions de travail adaptées à la situation de, de handicap. Souvent, je suis plus fatiguée, plus rapidement. et qui dit grosse fatigue dit difficulté de concentration. Parfois, je vais réussir à m'isoler au travail et ça va suffire, mais parfois, j'ai pas d'autre choix que de rester à la maison. Ça m'aide à, à simplement remplir mes missions et à me sentir utile dans mon travail sans avoir à subir mon handicap au bureau et dans ma douleur, en fait. C'est juste ça. J'ai besoin de, de pouvoir me sentir à l'aise de faire mon métier sans avoir ce, ce, ce blocage au niveau
3: conditions de travail. Et pour le coup, ça, Sodexo va être pas mal. Lors de notre conversation, Mélissa a également évoqué l'importance de la communication au sein de l'entreprise, mais aussi l'importance de la sensibilisation et de la favorisation des échanges en interne. Clé pour le handicap et pour toutes les diversités. Pour Adrien Figula-Le Thor, il est par exemple capital de travailler sur les billets qu'il évoquait brièvement en début d'épisode, et notamment sur l'un d'entre eux.
1: Le biais, c'est vraiment un sujet central dans la diversité et l'inclusion, parce que encore une fois, c'est ok d'être d'être inconfortable avec des sujets, parce qu'on a tous nos biais et qu'on est tous nés avec ça. On travaille avec des docteurs en neurosciences qui viennent animer pour nous des ateliers chez des clients pour faire prendre conscience de ces biais. Euh, ils sont nombreux, le premier qui est le biais de catégorisation, qui fait que dans 99% des cas, il nous sauve la vie et il fait que notre vie est facile parce que notre cerveau va très vite et catégorise les choses, sauf que quand il catégorise les choses, il est aussi amené à avoir des stéréotypes et donc des préjugés et à catégoriser les personnes soit avec lesquelles il va travailler, soit qu'il va recruter, soit qu'il va manager. Et donc ça, si on n'en parle pas et si on ne forme pas les collaborateurs, les managers et les RH, on fait des erreurs. On fait tous des erreurs. Le tout, c'est d'en prendre conscience et de travailler dessus.
3: Et en croire notre invité, il n'y a pas que les grands groupes qui doivent travailler sur le sujet de la diversité et de l'inclusion.
1: On en parle beaucoup avec des incubateurs comme BPI ou autre, ou en échangeant avec eux, ben on se rend compte qu'en fait, même les startups reproduisent juste les mêmes erreurs ou les mêmes modèles que les entreprises historiques. Et que quand on regarde la photo des 20 ou 30 premiers salariés d'une startup, malheureusement, ils sont souvent blancs, ils ont souvent euh, le même milieu social, ils viennent souvent des mêmes écoles. Et donc, on reproduit. Et c'est OK, en fait, parce que ce sont nos biais et qu'on doit justement en prendre conscience pour lutter contre ça et pour changer ça. On dit beaucoup qu'il faut être confortable d'être inconfortable sur ces sujets-là. Et pour en prendre conscience, des outils existent. Il y a pour ça un outil très intéressant, la fresque de la diversité. C'est du serious game. Vous avez un jeu de cartes et donc en trois heures avec différentes phases, des jeux de rôle, des prises de conscience sur les privilèges, sur les différentes formes de discrimination, les biais et les différents mécanismes. On arrive à construire sa propre fresque de la diversité qui permet en fait des prises de conscience, réaliser comment on arrive à la discrimination, se rendre compte de ses privilèges, pour se dire à la sortie de cet atelier, « Ok, donc effectivement, moi je suis un privilégié, tout le monde ne me ressemble pas, et donc il faut que je sois plus attentif aux personnes qui m'entourent et à leurs différences, parce qu'en fait, ces différences sont une force.
3: » Parmi les clés pour rendre l'entreprise inclusive, Leila oujdad ajoute l'importance de travailler sur la représentativité de toutes les diversités.
0: Pour moi, une entreprise qui est inclusive, elle va prendre en considération les spécificités de ses collaborateurs et elle va respecter les collaborateurs. Que ce soit une femme, une femme issue de la diversité, que ce soit un homme qui souffre d'un handicap, quelles que soient les minorités ou la diversité, elle prend en considération les spécificités de ses collaborateurs. Et s'il manque dans son entreprise des populations qui sont dans la société, il faut absolument aller les recruter. Pourquoi Parce que pour moi, l'entreprise doit être le miroir de la société, en quelque sorte. Parce que comme on se comporte dans une entreprise, on se comportera en société. C'est une continuation naturelle.
3: Elle parle également de l'importance de mettre en avant des personnes inspirantes.
0: Il faut montrer les modèles de réussite de toutes les diversités. C'est très important parce qu'on rend cela ordinaire. En les mettant en lumière, ils font partie de l'inconscient collectif. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. À travers l'image, on peut changer de paradigme chose qui n'est pas toujours facile dans le monde de l'entreprise, parce que c'est un lieu de pouvoir. Après l'école, l'entreprise est un lieu de pouvoir. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent en termes d'égalité et de mixité.
3: Enfin, parmi les clés évoquées par les personnes que nous avons interviewées, Adrien Figula-Le évoque la mise en place d'indicateurs de mesure de performance
1: qui ne se mesure pas, n'évolue pas, mettre en place des indicateurs de mesure de la performance sur ces enjeux sociétaux en entreprise. Et en plus, on se rend compte que c'est pas une montagne. Le pilier environnemental de la RSE est peut-être et certainement beaucoup plus compliqué en termes de résultats visibles que le pilier sociétal sur lequel nous, on travaille avec la diversité et l'inclusion. Parce que finalement, quand on commence à ouvrir ce sujet en entreprise, quand on commence à parler d'égalité entre les femmes et les hommes, quand on commence à parler d'inclusion des salariés LGBT et du fait que en créant un environnement inclusif, chaque salarié peut euh, se sentir à l'aise comme il est, etc. Quand on commence à parler du fait que 80% des handicaps sont invisibles et que c'est pas euh, être en fauteuil roulant seulement qu'être handicapé et que euh, la maladie de Crohn, le diabète, un cancer, ce sont des handicaps et donc on peut les compenser en entreprise. Quand on commence finalement à aborder ce sujet-là et à libérer la parole en entreprise, on voit en fait très directement l'impact et, et l'évolution de l'entreprise sur ces sujets-là.
3: Alors, elle ressemblera à quoi, l'entreprise de demain L'entreprise inclusive telle qu'on la souhaite à Horizon 2030. Leila Ojdad imagine une entreprise qui doit aller en dehors de ses murs pour être encore plus impactante.
0: L'entreprise a une responsabilité en dehors des murs de son entreprise. C'est-à-dire que euh, l'amicité passe incontestablement par le fait de déconstruire les clichés qu'on peut avoir sur telle ou telle personne, tel type de personne ou tel type de métier. Une industrie masculine a la responsabilité de faire connaître ses métiers auprès de la jeunesse féminine pour déconstruire les conditionnements, les biais cognitifs qu'on peut avoir sur tel ou tel métier. C'est ça, être inclusif. C'est sortir de ces murs, s'inspirer de ce que les autres pays font. C'est de reconnaître que nous avons aussi des choses à revoir. d'aller aussi auprès de cette jeunesse pour leur dire nous vous incluons dans nos métiers. Parce qu'il n'y a pas de métier masculin, il n'y a pas de métier féminin. Déconstruire à l'intérieur de l'entreprise, c'est une chose et c'est très important. Mais je pense que notre jeunesse a besoin de sentir que les entreprises qui les accueilleront demain, les accueilleront parce qu'ils auront fait le travail de bienvenue.
3: Pour Adrien Figula Le Thor, c'est une entreprise qui agit dès aujourd'hui, car elle sait qu'elle recrute et recrutera des jeunes pour qui la diversité et l'inclusion sont des enjeux majeurs et qui ne font que grandir.
1: L'heure n'est plus au blabla et aux stratégies, l'heure est au plan d'action, concret, à l'engagement concret des dirigeants aussi. Ils doivent prendre la parole devant leurs salariés pour dire que l'entreprise dans laquelle les collaboratrices et les collaborateurs évoluent, c'est une entreprise inclusive pour toutes les diversités, que quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre, tout le monde est bienvenu dans l'entreprise et tout le monde est en sécurité pour évoluer dans l'entreprise.
3: Et pour lui, les entreprises et les recruteurs n'ont qu'à bien se tenir.
1: Celles qui pensent que ce sujet n'est pas un sujet et n'a pas à être abordé en entreprise, ces entreprises, je le dis très clairement, vont dans le mur. Parce que les générations qui sont aujourd'hui sur le marché, qui arrivent sur le marché, et les DRH qui nous écoutent, je pense, le savent très bien, on a face à nous la première génération de candidats qui osent demander en entretien c'est quoi votre pourcentage de femmes dans votre comité de direction euh, Quel est votre taux de travailleurs en situation de handicap Et euh, est-ce que vous, vous parlez de l'inclusion des salariés LGBT Est-ce que vous avez un groupe émergé un employeur ressources groupe de salariés LGBT pour parler de ces sujets-là Et ça ne va que s'accélérer la génération qui a 13-14 ans aujourd'hui, mais c'est un tsunami pour l'entreprise qui n'aura pas compris l'enjeu et le monde dans lequel on est aujourd'hui et surtout demain.
3: Nous avons demandé à Leila Oujdad si le pas à faire était grand pour arriver à l'entreprise inclusive telle qu'on peut l'imaginer en 2030. Voici sa réponse.
0: On va vers un objectif important en faisant des petits pas. Il faut de la régularité, il faut tester, il faut inclure, il faut engager les collaborateurs dans cette réflexion, il faut ouvrir le débat à l'intérieur pour que cette vision que nous avons soit véritablement inclusive et qu'elle englobe tous les collaborateurs et collaboratrices pour que cette vision soit adoptée et intégrée par les gens qui composent cette entreprise.
3: Pour Mélissa, les perspectives sont très claires et l'envie d'aider à son tour Bien présente
2: J'ai demandé à être formée pour être référente pour les personnes en situation de handicap puisque je me suis rendue compte qu'en fait, même si moi, j'en parle très facilement, en tout cas à peu près facilement, je sais que, que ce n'est pas le cas de tout le monde et j'ai plusieurs personnes qui, sont, qui ont déjà pris contact avec moi pour me demander conseil parce qu'elles, par contre, n'avaient pas fait la démarche, elles ne savaient pas quoi faire, comment faire, comment c'était perçu aussi, perçu par... Elles avaient peur d'en parler à leur manager, par exemple, ou de la vision qu'auraient les collègues. Enfin, C'est toujours le regard de l'autre qui, qui peut être effrayant. Donc euh, voilà, je serais contente de pouvoir aider sur ce chemin-là et d'apporter des réponses lorsque j'en ai pour aider ces personnes-là.
3: Pour conclure cet épisode, nous lui avons demandé sa définition de l'entreprise inclusive de 2030.
2: Une entreprise inclusive en 2030, je dirais, une entreprise dans laquelle on ne se pose pas la question de savoir si nos différences vont être un frein ou non, mais où on postule et on peut remplir nos missions au quotidien sans aucun frein. Encore une fois, une société dans laquelle les différences sont plutôt mises en avant que repoussées, entre guillemets, même involontairement, et entreprise dans laquelle on permet à chacun d'être différent,
3: en fait, tout simplement. Cette entreprise inclusive de 2030, en entendant nos invités, on a envie d'y croire. On se dit surtout que si l'on s'y mettait toutes et tous, collectivement, elle ne serait finalement pas compliquée à mettre en place. Tout est question de prise de conscience, d'envie, d'actes concrets et d'humilité sur le sujet. On se retrouve bientôt dans Mieux, le podcast qui interroge le monde du travail.